0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce quatrième épisode du club de lecture sous le thème de Un livre pour enfants, patient enfantin » Et ce thème avait été proposé par Aline. Pour parler de ce thème, j'ai une équipe de choc, enfin plutôt un duo, nous sommes un trio. Je ne sais pas comment on peut dire, mais euh, dans notre salle de thé virtuelle, il y a Ogra, Hello, et Pomme Salut, et bien entendu, et Corée, moi-même, bonjour. <rire> je pense qu'on peut dire que ça fait un trio, hein. Eh <rire> oui. Et euh, le thème était, était avait l'air très très simple, un livre enfant, euh, pas si enfantin. Mais je sais pas vous, mais j'ai un petit peu galéré à trouver mon livre. Ah, vous allez voir. <rire> j'ai galéré aussi. Le challenge, c'était quand même de garder un livre qu'on n'avait pas lu. C'était un petit peu dur de trouver. Mais bon, vu que nous sommes trois, apparemment tout le monde a, a trouvé le sien. Et du coup, peut-être que Pomme, tu aimerais commencer euh, Non, on avait dit que c'était au gras. Ah, passer bah, au gras Oui. On m'a encore oublié. Deux épisodes sur quatre, on m'oublie. C'est terrible. Et le pire, c'est que j'ai noté, faut pas oublier au gras dans mon carnet.
1: Et au, moment, et au moment où je commence, la seule spectatrice est partie.
0: <rire> et comme ça, on te garde tout pour nous. Ah, Là, est tu bon. vois,
2: elle est revenue.
0: Eh bien, au gras, tu peux, tu peux commencer.
2: À la limite
1: de la toute petite ville, il y avait un vieux jardin envahi par les mauvaises herbes. Moi, le livre que j'ai choisi euh, sur ce thème-là, ça a été compliqué parce que j'en ai envisagé plein, mais finalement, j'ai pris Fifi d'acier de Astrid. Désolé pour la prononciation qui va suivre. Lindgren. Euh, bah, le thème, c'est que le problème avec ce thème, c'est qu'on avait tous plein d'idées, mais on avait tous plein d'idées de livres qu'on avait déjà lus. <rire> ce qui était aussi mon cas parce que voilà, on avait du, moi j'avais du. Euh... Coraline de Nell Gaiman qui me venait, mais je l'avais déjà lu et j'avais pas envie de tricher. Et du coup bah, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, et puis euh, l'idée euh, de me baser, de reprendre à nouveau une autrice m'a fait dire que bah, c'est vrai que j'avais souvent entendu parler de Fifi Bras d'acier, euh, j'avais jamais regardé ni les films ni la série étant enfant, et je me suis dit bah pourquoi pas essayer le livre pour voir euh, ce que ça donne. Du coup donc moi Fifi Brindacier j'ai récupéré c'est une version e-book des éditions Ça doit être Hachette euh, qui l'a faite si je ne dis pas de bêtises euh, sur ma tablette il y avait marqué qu y avait, que j'avais à peu près 80 pages pour le premier tome euh, voilà euh, donc bah, pour ceux qui ne connaissent pas qui est Fifi Brindacier, bah, Fifi en fait elle s'appelle Fifi Yota Provisiona Gabardinia Pimprenel d'Acier mais euh, Ça, son un peu long. père trouve que c'est un peu long ne serait-ce que Fifi Yota, oui. donc c'est Fifi donc voilà Fifi en fait elle a 9 ans et c'est la fille de Ephraim Branassier qui est un on comprend vite en fait qu'il est capitaine de bateau. Euh, qui s'est perdu en mer et puis ben, tantôt euh, Fifi elle nous dit qu'il est euh, capitaine qu'il est le roi des pirates donc je me suis dit tiens on a un lien avec euh, quand on avait parlé de One Piece euh, c'est peut-être la fin de oui. One Piece peut-être on va spoiler <rire> euh, je sais plus qui disait One Piece euh, tantôt qui, euh, il est euh, tantôt il est roi des mers des, du roi euh, des mers du sud euh, et Fifi en fait ben, euh, elle est toute seule elle débarque dans une, ville, euh, dans une ville elle va habiter toute seule dans la villa qui s'appelle Drôle de Repos et donc euh, Fifi en fait son père donc, est perdu en mer sa mère est morte quand elle était euh, toute petite et puis un jour elle débarque avec euh, une mallette pleine de pièces d'or euh, avec elle, ça aide et avec euh, son petit singe monsieur Nilsson sur l'épaule et puis elle s'installe dans cette grande maison, euh, sous le regard de deux petits voisins qui ont à peu près son âge, qui sont euh, Annika et, euh, et... je vais retrouver le nom du deuxième personnage, mais comme ils se ressemblent vachement... Voilà, Tommy Tommy et Annika. Et donc, bah, Fifi, on la connaît pour plusieurs choses, hein, ses cheveux roux dressés presque à l'horizontale, euh, les taches de rousseur, et, et puis, bah, en fait, elle a une force exceptionnelle. Euh, Fifi elle arrive à euh, porter son cheval de la véranda au jardin quand elle a besoin de la véranda euh, elle a, euh, je vous cite un coup de bouquin, euh, quand on parle de sa force au tout début, il nous est dit il n'existait pas dans le monde entier un policier aussi costaud qu'elle voilà, ça place les choses euh, <rire> Fifi en fait elle, quand elle s'installe en ville, bah, elle rencontre ces deux copains là et en fait le bouquin ça va être l'histoire de leurs aventures qui vivent ensemble donc faut savoir que l'autrice elle l'a écrit parce qu'en fait c'était des histoires qu'elle racontait à sa fille qui était malade et puis bah, à force que sa fille, puis des enfants dans sa famille, puis des amis de sa fille en fait deviennent, sont devenus très fans de ces histoires là, et ben, bah, un jour elle les a rédigées pour en faire un recueil et c'est devenu enfin, euh, Fifi Brindacier c'est une icône euh, en, en Suède euh, donc euh, au milieu des aventures vous allez avoir, il euh, y a des pique-niques il euh, y a euh, des tentatives de bullying des gamins par d'autres gamins bon bah là il y a Fifi qui intervient je vous fais une petite citation euh, je n'ai pas l'impression que tu connaisses les bonnes manières avec les dames, dit Fifi sur ce, elle empoigna Bengt de ses bras costauds, le souleva et l'accrocha à la branche d'un boulot voilà, elle a une façon bien à elle de résoudre les problèmes euh, il va y avoir les aventures de Fifi qui découvre l'école et qui désespère sa prof euh, une visite au cirque euh, des crêpes, des gâteaux euh, ça va jouer à chercher des choses et puis ça va aussi jouer à cache-cache avec la police euh, voilà euh, Fifi en fait elle est forte, elle est super forte c'est aussi quelqu'un qui ment beaucoup qui raconte des trucs toujours très bizarres très extravagants elle a énormément d'énergie euh, faut savoir que sa gymnastique matinale, c'est faire 43 sauts périlleux. Donc je me suis dit que ça faisait longtemps que j'étais plus jeune, parce que
2: non. Moi, je fais pareil. Je sors du lit et pour aller prendre mon café euh, tous les matins. Euh, c'est toi, toi que je vois, en fait. Oui, absolument. Je fais le tour du département, comme ça, <rire> et je
1: reviens pour mon café. Fifi, elle pousse aussi un peu des gens à bout, des fois. Euh, notamment, j'ai une petite pensée pour ce pauvre taureau. Euh, pour finir, le taureau épuisé s'allongea. « Ne rêvant plus que d'une chose, c'est qu'il n'y ait plus d'enfants dans ce monde. Du reste, les enfants ne lui avaient jamais paru bien nécessaires. » Voilà, c'est un moment où il y a un taureau qui, qui risque d'embêter Annika et Tommy, donc Fifi s'en occupe. Euh, ce bouquin, moi, il m'intéressait parce que Fifi Brindacier, c'est vraiment un personnage qui est emblématique, qu'on qu va citer assez souvent. Euh, elle est courageuse, elle est indépendante, elle est forte. Euh, elle va refuser tout ce qui est normes sociales liées aux filles. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais le bouquin, il a été rédigé en 1945. Donc, euh, un oui. personnage comme ça, décrit à cette époque-là, euh, c'était du jamais vu. Euh, D'ailleurs, il y a vraiment eu une relecture de ce personnage-là, mais dès les années 80, comme un personnage très, euh, très féministe. Euh, c'était même, même une icône un peu, un peu anar anarchiste pour certains groupes de rock. Euh, voilà. Euh, après, il faut nuancer, éviter de tomber sur les vieilles versions françaises de ce que j'ai lu. Euh, moi, je crois que le texte de ma version, la traduction de 2007, euh, mais les vieilles versions, bah, comme Fifi, elle était un peu trop euh, trop libre, forte, etc., ils ont bien expurgé le texte. Et donc, vous avez déjà les concepts de traduction que, voilà, je vous dis que c'est roi des mers du Sud, c'était pas roi des mers du Sud au début qui était noté. Hein, c'était un mot que j'ai pas le droit de prononcer sur les internets. Euh, okay. Fifi en expliquait qu'elle était folle dans la version française de ce que j'ai lu. Donc voilà, il y a eu une retraduction passée les années 2000 pour On reprendre fait, le texte. c'est plus, plus une
2: traduction, c'est une adaptation. oui. Ouais. Ouais,
1: ouais. Tu sais, ouais. euh, <rire> ça va être un peu le, le grand débat, tu sais, comme les... pas à ce point-là, mais tu sais, sur les premières versions des traductions de Game of Thrones, avec euh, les, les grosses, grosses libertés prises avec le style d'origine. Ben là, quand on va te dire qu'elle était extravagante dans la version su suédoise, on va te dire qu'elle était bonne à enfermer dans la version française. Ce
2: qui n'a quand même rien à voir.
1: C'est ça. Le, le livre aussi, eh bien, j'ai oublié de le préciser, euh, j'ai pu le nom de l'illustratrice, mais la version achète, elle est illustrée, et les illustrations sont très très chouettes. Et je me dis que c'est pas mal pour euh, lire avec des enfants, c'est des petites illustrations qui s'insèrent entre deux parties de l'histoire. Voilà. Euh... L'autrice, quand elle a parlé de la création de, de Fifi, elle a dit qu'en fait elle cherchait une, une figure qui possède le pouvoir mais n'en abuse pas. Et je trouve que c'est une très belle description des héroïnes un peu fortes qu'on essayait, qu essayait d'avoir et qu'on aimerait bien encore, encore avoir. Euh, par contre, voilà, j'ai nuancé à deux trois moments en vous disant pourquoi j'aurais aimé adorer ce livre et en fait je... Pas tellement apprécié ma lecture, c'est que ben. Bah, ouais, je... jusque-là, jusque -là, voilà. on dirait que tu nous le vends. Hein. Mais oui, mais en fait, plus je cherchais des infos sur le livre après coup, plus je me disais, mais j'aurais dû l'aimer ce livre-là. Alors qu'honnêtement, oui. euh, il fait 80 pages, j'ai mis plus de temps pour le lire que tous les précédents. Je vraiment. Par manque, je... de, motivation. Par manque de motivation. par En fait, euh, bah déjà, j'ai plus l'âge, hein. c'est un livre pour enfants, vraiment pour enfants.
0: Oui.
1: Et euh, Fifi, elle est épuisante. Je vous jure, j'ai revécu des, des, des PTSD de quand j'étais babysitter sitter vraiment. Enfin, j'ai gardé des enfants quand j'étais euh, ado parce que j'étais l'enfant la plus âgée du, 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 du groupe que formaient mes parents. Et vraiment, j'ai revu des traumas, quoi, des gamins à garder qu'à la fin, tu ne sais plus quoi faire et tu as juste envie de te cacher dans une pièce pendant, qu il, qu il, qu il, pendant que la pâte a crêpé partout dans la cuisine. Enfin, c'était... Euh... C'est très ça. Et, et en plus, comme il y a beaucoup de retournements, il y a beaucoup d'humour très absurde, nous, on est habitués à des histoires qui se passent qui vont d'un point A à un point C en passant par un point B. Euh, là, tout d'un coup, euh, Fifi, elle va faire un truc qui n'a mais aucun sens. Mais pour un gamin, ça va être hilarant. Sauf que toi, quand t'es adulte, tu fais mais non. Ouais, je... ouais. Ça m'a cramé le cerveau. Vraiment. Donc j'aurais voulu adorer ce livre, mais j'ai vraiment plus l'âge. quoi. C'est vraiment... Euh peut-être que j'ai vécu ce que ressentent des personnes euh, très âgées qui découvrent internet ou tiktok je ne sais pas <rire> il y avait un truc du genre quoi. j'ai senti pourquoi ça pouvait toucher des gens mais c'était pas pour moi mm -mm. je pense que j'essaierai quand même les films à l'occasion parce que j'en ai aussi beaucoup entendu parler et il y a aussi un truc c'est que j'ai pas grandi avec la nostalgie de Fifi Brindacier euh, c'était pas voilà, un programme que je regardais et que je voyais euh, Est-ce que vous, du coup, c'était un personnage que vous connaissiez bien Parce que voilà, je pars dire que j'ai plus trop aimé, j'ai plus forcément grand-chose à dire. Mais peut-être que vous, ça vous parlerait plus à ce niveau-là. Alors, euh, donc, nous, les vieilles si Non, je compris, non, non, tu non, non, dire. Ah, non, non, non. Non, non, c'est pas du tout pour ça. Alors, je reprécise. Je reprécise, tu vas comprendre. J'ai grandi, euh, la télévision n'était accessible que quand mes parents étaient là. Et du coup, j'ai grandi avec les programmes pour gamins de Canal+. Donc, euh, je suis incollable, en, euh, et c'est évidemment le moment où je Le journal du plus. hard... Euh, non, ouais. non, non, non. <rire> j'ai grandi avec sa cartoon. Voilà, j'ai ah, retrouvé le nom. <rire> je vois que tu as grandi, Pomme, voilà. Mais J'ai grandi avec sa cartoon. Mais sur d'autres, euh, j'avais très peu accès à la télévision sur d'autres programmes. Donc, il y a beaucoup de programmes qu'on connu... Euh, et enfants et ado, Enfin, par exemple, moi, la trilogie du samedi soir sur M6, alors là, on est
2: plus sur de l'enfant, j'ai jamais connu. Donc, c'est pour ça que je dis, peut-être que vous, vous étiez... Euh... Alors, je pense que ça s'adresse, la trilogie du samedi soir, oui, oui, c'est Fifi autre... Brindacier, c'est pas euh, le pas même... même euh, oui. Moi, je me, je me rends compte en t'écoutant que déjà, je savais pas que c'était un bouquin à l'origine. Et je pense que dans ma tête, euh, Fifi Brindacier, euh, Mimi Cracra et Punky Brewster, c'était plus ou moins la même personne. Ouais. C'est-à-dire la gamine un peu à côté, euh, un peu euh, exubérante, machin et tout. Mais en, en réalité, je savais même pas que Fifi d'acier, son truc c'était d'être super forte. Je pense que je ne connais absolument pas ce personnage. Donc j'ai pas cette nostalgie du coup. Mais je vois le personnage. Par contre, je, le vois, je la vois physiquement très fine avec les, les couettes. Euh, comme tu disais, là, les couettes rousses. Enfin, euh, les, les tresses rousses euh, bien droites. Mais vraiment, sinon. Euh je découvre son histoire à travers toi. Oui, c'est
0: ça. Moi, j'ai plutôt grandi avec euh, euh, les petites filles modèles, les malheurs de Sophie et Papa Jambes. Et en plus, à chaque fois, mon grand-père m'achetait les bouquins qui allaient avec. Par contre, je les ai relus il n'y a pas longtemps. C'est vrai que ça a bien vieilli. Tu
2: as relu quoi euh, Fifi... Non,
0: Sophie Fifi ou Papa Jambes euh, Papa Jambes, ça va. Mais euh, clairement, euh, les malheurs de Sophie, c'est indisable quand tu es adulte. Tu vois, toutes les maltraitances à l'enfance, c'était... Waouh Ouais. Tu te souviens pas des Malheurs ouais, okay. de
2: Sophie je, je... Alors, je pense n'avoir ni vu, ni lu, ni rien <rire> de Vraiment, euh, je... D'accord. Euh... Je saurais même pas dire de quelle époque ça date, de rien de... Euh... Je connais le nom. Les Malheurs de Sophie, je... ça a été
0: écrit par la comtesse de, Monts... de... Montségur. De Ségur, excuse-moi, de ouais, ouais, je suis en train de... La... Donc ça, ça c'est bon, je l'avais,
2: alors ok. Je me demandais si je confondais avec autre chose. Mais euh, c'est
0: okay. écrit par la comtesse de Ségur et ça raconte l'histoire d'une petite orpheline qui, euh, qui est maltraitée par sa belle-mère et qui est recueillie euh, par euh, la comtesse du coin, enfin la voisine, tout ça. Et c'est une petite fille qui ne qui faisait. Euh, ah bah voilà, Éphigénie bah est en train de tout raconter. Dans le chat. Et euh, c'est une petite fille qui, ouais, qui faisait des bêtises parce qu'évidemment, elle, elle a besoin d'être remarquée. Et donc, euh, la comtesse du coin la rééduque, on va dire, de manière à ce que ce soit une euh, bonne petite fille.
2: À la manière de l'époque. Voilà. Alors,
1: il y a, y a un truc justement qui est très bien dans Fifi Bravassier par rapport à le parallèle, et en fait, est vachement bien avec euh, les malheurs de Sophie, c'est que t'as pas de morale. Mmh. Enfin, la seule morale que t'as c'est euh, En fait Fifi elle va mentir mais elle va pas être punie pour ça Après elle va te dire ah au fait c'est un mensonge Elle a une espèce d'honnêteté Et euh, quand il leur arrive des trucs il a jamais de ah bah ben, ils auraient pas dû faire ça tu vois, ils vont grimper aux arbres. Enfin, il y a même des parents qui se sont plaints à l'époque parce que, bah oui, Fifi Berdacier, elle monte dans des arbres, elle descend dans des troncs. Ah, oh, le modèle... Ils il, il il se balade dans un champ où il y a un taureau qui leur fonce dessus. Enfin, voilà, c'est c'est très... Oui, mais comme tu as le personnage d'Annika, qui est une petite fille qui aime être toujours très bien habillée, etc., c'est peut-être mmh. un truc que j'ai reproché à Fifi ouais. Berdacier, c'est qu'en fait, dans son histoire, elle inspire personne. Les deux gamins sont admiratifs et l'adorent. Mais il n'y a personne qui va prendre son modèle. Alors après, il y a quatre tomes et j'ai lu que le premier. Euh, je pense qu'à lire, à picorer, ça doit vraiment être rigolo parce que. Oui. Moi, le truc, c'est que je voulais vraiment le, le lire assez vite pour pouvoir prendre mes notes et tout. Et je me suis forcée à le lire et c'était une connerie. Mais il euh, y a des ah, passages. En général,
2: ça n'aide pas, pas à aimer un bouquin. Il y, y a des passages de qui m'ont fait éclater
1: lui. de rire. Enfin, à un moment, elles descendent oui. ils se rendent compte que dans le jardin de Fifi, il grimpe aux arbres et il y a un chêne qui est creux. Et donc elle propose à la petite fille, au petit garçon, de descendre dans le, dans le, dans le, le trou de, de l'arbre, parce que ça va être rigolo. Et la petite ne veut pas venir, et Fifi lui dit en rigolant, Ah mais viens, on va jouer au prisonnier politique qui peut plus manger. Et ça, c'est de l'humour noir sur le coup, c'est en mode, mais d'où ça sort Mais c est, c est, voilà, ça te sort, puis après, ils font autre chose. C'est assez incroyable. Quoi. Mais oui, par rapport à, au malheurs de Sophie, les malheurs de Sophie, c'est abominable. Enfin, le nombre de trucs qui lui arrivent... Oh Déjà gosse, je m'en rendais déjà un peu compte, c'était... Euh... Par contre, oui, Iphigénie, euh, dans le chat, euh, effectivement, Pingu n'avait pas de sens.
2: <rire> je suis d'accord. Ce qui n'a rien à voir avec la discussion, c'est parce qu'on On parlait des, <rire> oui. des, des dessins animés avec lesquels on a grandi, et euh, Iphigénie a grandi en regardant Pingu.
0: Est-ce que tu penses que tu liras le tome 2 plus tard c Ça me tâte, parce que, euh, en gros,
1: le tome 1, ce qui fait que j'ai trouvé aussi que je me suis un peu ennuyée, c'est que c'est des espèces de... Petite suite d'aventures dans le petit village. Donc, il euh, euh, y a un côté Martine, euh, tu vois, c'est... Mmh. Fifi, euh, Fifi va à l'école, Fifi va au cirque. Et bah, dans la suite de ce que j'ai lu, en fait, elle prend le bateau pour aller retrouver son père. Donc, Fifi Bardassi, elle devient pirate. Et je me dis que peut-être, ça pourrait un peu m'accrocher. Mmh.
2: Mmh. Mmh. Mais alors, la question que je, po que je pourrais te poser, c'est... Est-ce que tu pourrais offrir ce bouquin à un enfant Ou une enfant oui. oui, oui, clairement. Et est-ce que du coup, est-ce que c'est un bouquin qui rentre dans la catégorie livre pour enfants pas si enfantin eh ben Peut-être qu'il est un peu hors sujet du coup. Oui, mais alors en même temps, quand, pour savoir s'il est pas si enfantin, c'est compliqué quand il, il fallait a pas lui. lire. Mmh. Oui, oui, non mais tout à fait. Mais du coup, euh, finalement, il est, il est, mmh. il est pour enfants. C'est ça, voilà. c'est ça. Ok. Homme, tu as envie de te lancer oui. en faisant des roues <rire> Oui, oui, je vais faire 46 roues et j'arrive. <rire> D'accord. Je parie, dit Madame Le Pic, qu'Honorine a encore oublié de fermer les poules. Je pense qu'avec cette première phrase, beaucoup auront deviné de quel livre je vais parler. Mais avant de vous en dire le titre, laissez-moi vous raconter les autres premières phrases que vous avez failli entendre. Oui, euh, nous ne sommes que trois, donc j'en profite pour faire une Corée. Alors non, c'est pas un pas de danse. Faire une Corée, dans notre <rire> milieu du club de lecture pote que tiens, ça veut dire parler de 17 livres au lieu d'un seul. La première phrase que vous avez failli entendre, cher Corée, Ogra, chère Ogras, chers auditorices, c'est « Salut papa, je sors contrôler mon piège à tigre. » Alors il s'agit d'une bulle dans une case représentant, en noir et blanc, un petit garçon et son père. Oui, j'ai failli vous parler ce soir du tome 1 de Calvin et Hobbes. Et pourquoi ne l'ai-je point fait, me demanderez-vous Parce que vous, vous adorez Calvin et Hobbes, comme tout le monde, tout le monde adore Calvin et Hobbes. Eh bien parce que bah, l'avantage du club de lecture, c'est qu'on peut choisir de ne parler que de trucs chouettes et que je n'ai pas vraiment trouvé ça chouette. Je fais une pause, je vous laisse le temps d'être outré, comme mon copain Quentin quand je lui ai dit ça hier. <rire> je pense que mon âme d'enfant est desséchée quelque part. Et pourtant, j'avais démarré cette lecture avec l'envie et la certitude que j'allais passer un merveilleux moment dans le monde insouciant d'un enfant. Mais tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu, pour moi, ben, c'est un salmum qui mène la vie dure à ses parents et surtout à sa mère. Et donc, ça rejoint un peu au gras que tu penses de Fifi d'acier. Exactement. Quelque part. Alors, je ne désespère pas de reconnecter la moi de 6 ans avec cet enfant-là. Et enfin, rentrer dans son monde, comme vous, parce que ça a l'air chouette. Moi, j'aimerais bien euh, kiffer comme vous kiffez. La BD traîne sur la table, euh, pour que je puisse y jeter un œil de temps en temps. Elle est pas enfermée dans une bibliothèque, je, je croise les doigts. Ensuite, sur les conseils de Grand Poil, mon comparse de Dr. Watt et de bien d'autres choses, j'ai attaqué ce roman qui commence par... Ce qu'il faut révéler aux enfants sur les réalités du monde humain est un sujet de préoccupation pour tous les parents. Il est d'usage, quand les petits demandent des éclaircissements sur la provenance des bébés, de les orienter vers la cigogne ou la rose et le chou, sans risque de préjudice trop grave. Je pense que cet ouvrage est bien moins connu. Il s'agit de The World of Pooh ou Le Monde merveilleux du caca de sœur Terry Pratchett. Oui, j'ai précisé sœur parce que je trouve que ça va vraiment bien avec, avec le ce titre. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui, après s'être rendu compte que tous les êtres vivants ne font pas le même type de crotte, veut ouvrir un musée du caca et y exposer la collection qu'il aura réunie. Il est entouré d'adultes bienveillants qui vont l'aider dans sa quête. Tout ceci se passe évidemment à Ankh Morpork, la plus grande et la plus fameuse ville du disque-monde, univers qui a été inventé par Terry Pratchett. J'ai lu la moitié de ce livre, je ne l'ai pas fini, c'était sympatoche, mais là encore, bon, j'ai peut-être passé l'âge. N'empêche, le livre, édité par la Talente, est vraiment beau, et il sera sous le sapin cette année pour une petite personne avide de lecture. Quand vous, là c'est au moment où on enregistre, je dis il sera sous le sapin parce qu'on est début décembre, quand vous l'écouterez, ben je dis disons qu'il a été sous le sapin. J'ai failli aussi vous parler de Colossal, un webtoon de Diane, Turc, euh, de Diane Truc pardon, et de Rutil. Et là, c'est l'histoire d'une ado-aristo qui a un rôle à tenir dans la société avec laquelle elle évolue, dans laquelle elle évolue, mais qui n'a qu'une seule passion, la muscu. On retrouve un petit peu Fifi Brindacier quelque part aussi, puisqu'elle a une amie qui, elle, par contre, est pile dans les codes et est très heureuse dans les codes. La première phrase s'étale sur deux cases, dans des tons bleus et rose pastel, avec une princesse et un prince type Disney. On peut lire... Je viens d'un monde où les princes et les princesses sont une réalité, et dans ce monde, le seul but pour une fille telle que moi, c'est d'avoir l'âme et les mains assez douces, pour qu'un jour, un prince y glisse la promesse d'une union. C'est fun, c'est rafraîchissant, ça parle à l'ado en moi, mais je ne l'ai pas encore fini, et comme j'aime le déguster comme un bonbon, ben, j'avais pas envie de me précipiter pour l'avoir fini pour ce soir. Donc de quoi est-ce que je vais vous parler à la place d'une BD sur un enfant fantasque, d'un roman sur un enfant passionné ou d'un webtoon sur une jeune fille rebelle Eh ben je vais vous parler de Paul de Carotte, un enfant mal aimé et maltraité par sa mère. Du fun en bas Allons-y C'est l'esprit de Noël C'est l'esprit de Noël Et là on rejoint un petit peu les malheurs de Sophie du coup. Ah mais on reste dans le thème Tout est lié Poil de carotte, donc, écrit par Jules Renard, euh, un peu tout au cours de sa vie d'adulte, puisqu'en réalité, donc Poil de carotte, c'est pas un roman, c'est des, euh, des tranches de vie, on peut dire, euh, des, des petits chapitres qui racontent des petits moments de la vie de Poil de carotte, donc qui est ce petit garçon. On sait pas trop quel âge il a au début, on sait pas trop quel âge il a à la fin, on se doute que ces euh, tranches de vie vont de manière chronologique, à peu près en tout cas. On sait qu'à un moment donné, il rentre au collège, et euh, à un autre moment, sa grande sœur va pour se marier. donc C'est pour ça qu'on le voit grandir, mais sans pouvoir dire exactement quel âge il a à quel moment. Et c'est un roman... Enfin, c'est un roman. Ces petites histoires-là, en fait parle de l'enfance de Jules Renard, même si lui-même s'accordait à dire qu'il avait quand même un peu arrangé la réalité. Mais globalement, sa mère l'aimait pas et son père, pas qu'il en avait rien à faire, mais il avait, c'était un père démissionnaire comme je pense beaucoup de pères à cette époque-là, puisque Jules Renard est né en 1864, si je dis pas de bêtises.
0: Ils n'avaient pas encore inventé le congé paternité à ce moment-là.
2: Non, non du tout, et, euh, et c'est un enfant qui arrivait sur le tard à un moment où ses parents s'aimaient déjà plus, ce qui me pose question sur du coup pourquoi il est né, euh, et euh, pour qui pourrait donner des réponses sur pourquoi sa mère le détestait, lui faisait payer le fait que son père était absent, enfin bon bref, je pense que c'était pas très joyeux de manière générale dans cette famille, mais ça c'est moi qui projette euh, des de quelque chose que j'ai pu lire. Revenons à l'histoire, donc... C'est des petites historiettes, des petites tranches de vie qu'il a publiées un peu tout au long de sa vie d'adulte euh, dans des journaux, euh, dans des petits recueils de nouvelles. Euh, et petit à petit, à droite à gauche, euh, au début il y en avait quatre nouvelles, je crois les quatre premières, qui s'appelaient Les cheveux rêches. Après, euh, il y a eu autre chose. Enfin, En gros, c'est limite une... Ah, comment ça s'appelle quand on met plusieurs histoires ensemble euh, ah, okay. Une anthologie un... C'est voilà, un une anthologie ou un recueil, oui, tout à fait. Les deux mots, je pense, vont bien. Et donc, il a écrit ça en tant qu'adulte. Lui ne l'a jamais publié dans des choses pour les enfants, à destination des enfants. Et je pense sincèrement que ce n'est pas à destination des enfants. Mmh. Mon grand-père m'a offert ça quand j'avais 8 ans et demi. Je pense qu'il me l'a offert de manière très sincère. Et il m'aimait beaucoup, mon grand-père, donc c'était pas pour, <rire> pour être méchant. Euh, je n'ai pas lu à l'époque... Je l'ai dans ma bibliothèque depuis ce moment-là. Enfin, je, celui que j'ai lu, c'est euh, celui que mon grand-père m'a offert. Euh, je ne comprends toujours pas qui m'a offert ça à cet âge-là. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Plein de gens l'ont lu jeune, soit primaire, soit début collège. J'avais fait d'ailleurs un sondage sur euh, Instagram pour savoir ce qu'en pensaient les gens a priori. Beaucoup de gens pensaient que c'était euh, fait pour les enfants ou les jeunes collégiens. Et, euh, et vraiment, je, je, je pense pas. <rire> C'est extrêmement triste. C'est une histoire qui est dure. Donc, je me perds dans mon explication. Poil de Carotte, c'est le troisième enfant du couple euh, monsieur et madame Le Lepic. Il y a grande sœur Ernestine, grand frère Félix. Poil de Carotte n'a pas de prénom. Il a un prénom, en réalité, mais euh, il est toujours appelé Poil de Carotte par sa famille, à tel point que la nouvelle bonne, d'ailleurs, l'appelle monsieur Poil de Carotte. On nous dit même, à un moment donné, que... Sa famille a tellement l'habitude de l'appeler Poil de Carotte que quand on demande son prénom, ils, ils, ils ont un temps de réflexion avant de le retrouver. Et puis bah, c'est l'enfant qui est né bien après tout le monde, euh, qui est clairement pas aimé par sa mère. Mais en même temps, bah, elle s'occupe de lui euh, et en même temps, euh, c'est pas non plus l'histoire de l'enfant parfait euh, qui est mal aimé par euh, la marâtre. Parce qu'il est loin d'être parfait, ce gamin. Je veux dire, à un moment donné, il tue une top juste pour le plaisir, il tue un chat pour aller pêcher des goujons, il fait virer la bonne. Enfin bon, c'est quand même un enfant qui est pas qui est pas super sympathique, mais c'est un enfant. Donc il a aussi des bons moments où il va pêcher avec son frère, il va voir son parrain avec qui il s'entend bien. Bon voilà, c'est un mélange de tout ça. Mais du coup, tu penses que c'est plus à destination d'adultes? Je pense que c'est à destination d'adultes, euh, ou, ou des ados, des grands ados, parce qu'ils euh, peuvent avoir le recul mmh. sur ce qui se passe. En fait, il y a des passages dans ce bouquin où je pense que sans recul, ça peut être ultra violent. Il euh, y a un passage où euh, Poil de Carotte fait pipi au lit, et euh, quand ça arrive, sa mère lui sert une soupe dans laquelle il y a de son pipi qui vient de son lit. Mais elle appelle son frère et sa sœur pour lui donner la soupe et qu'ils assistent à cette humiliation. Yeah. Bon, je raconte un peu l'histoire, mais bon, euh, c'est Poil de Carotte, quoi. C'est sorti en 1902. <rire> <Bon>. <rire> je pense que ça, c'est l'exemple qui m'a euh, quand même le plus marqué euh, Donc, elle sait qu'il fait pipi au lit, elle sait qu'il ne sait pas se retenir. Euh, et donc, Poil de Carotte raconte qu'elle fait exprès de ne pas mettre le pot dans la chambre, par exemple. À un moment donné, euh, elle, euh, elle lui dit euh, « T'es sûr que t'as pas perdu un truc Mais si, ta pièce !» Alors, elle lui fait chercher la pièce partout. Et puis, comme il en a marre, il finit par aller, piquer, à, par aller lui piquer à elle une pièce pour dire c'est bon j'ai retrouvé ma pièce puis elle lui dit bah comment ça se fait c'est moi qui l'avais dans ma poche euh, ta pièce donc en fait tu m'as volé ma pièce donc elle lui colle une tarte et c'est plein de trucs comme ça où il où y a vraiment un truc de est-ce que c'est de la manipulation malsaine est-ce que on pourrait penser qu'elle a voulu lui apprendre à faire attention à ses affaires et que c'est lui qui a fait une bêtise derrière et en fait il y a plein de moments comme ça où tu as un peu ce truc pervers où tu plus à savoir euh, enfin, il y a des moments où c'est très clair, euh, genre le pipi dans la soupe, bon là, il n'y a pas de, <rire> de trucs. Il y a des moments comme ça où c'est un peu pervers, où tu n'arrives pas à savoir euh, euh, qui, qui, euh, qui est à blâmer dans l'histoire. Il euh, y a d'autres moments où, pareil, tu sais que c'est le petit gamin qui a blâmé. Hein, quand il tue une top ou un chat juste ouais. pour le plaisir, il euh, n'y a pas trop de, de trucs. Et puis, il euh, y a la prise de conscience de cet enfant qui, euh, au début, euh, bah, c'est ses parents, c'est comme ça. Il se pose pas de questions sur le oui, le non, machin. Et puis, il évolue. Peut-être le fait qu'il aille au collège aussi lui permet d'avoir ce recul. Puis juste le fait de grandir. Euh... Je vous spoil un peu la fin, mais il finit par dire à Vod qu'il n'aime pas sa mère et qu'il n'aime plus sa mère. Enfin, qu'il ne l'a jamais aimé, au final. Euh, il dit ça à son père qui lui dit « Ouais, bah écoute, moi non plus, je l'aime pas. faut faire avec. » Et, et, et j'espérais sincèrement un... un happy end. Euh, genre, par exemple, on sent qu'il est un peu plus proche de son père que son père. C'est... C'est le gars bourru de l'époque, il parle pas de sentiments, il est mal à l'aise, machin, mais il y a des échanges de lettres avec lui, il y a des choses comme ça, il le pousse, euh, on voit un poil de carotte qui est vachement intelligent, euh, qui est cultivé, qui est curieux, etc., donc son père le pousse euh, là-dedans, euh, et j'espérais, j'espérais, j'espérais à la fin, euh, un truc de genre, euh, bon bah ils font front, tant pis, face à la mer, euh, et non, non, pas du tout, <rire> jusqu'au bout, c'est juste terrible, <rire> et... Euh, et, euh, et donc voilà, et donc c'est l'histoire. Et, et ce qui rend le. Ah oui, il si y a un autre truc qui fait que pour moi, c'est pas pour les enfants. Euh, pour les enfants trop jeunes qui ont pas de recul. Il y a un passage. Au, je crois que c'est avec toi que j'en ai parlé, Corée. Mmh. Je sais plus. Euh, au, à l'internat. Euh, à l'internat, okay, okay. ils ont un dortoir avec euh, genre euh, je sais pas, 40 lits dans le dortoir et euh, lui il est dans les derniers et à côté de lui il y a un gamin dont j'ai oublié le nom, on s'en fout un peu euh, dont le surveillant va tous les soirs parler avec lui euh, et euh, l'embrasser sur le front c'est comme ça que Poil de Carotte le présente. Moi en tant qu'adulte euh, un surveillant qui va embrasser sur le front le gamin qui est tout au fond du dortoir je j'arrive pas à voir le côté sympathique de la mm -hmm. chose et donc Poil de carotte va le dénoncer. Pas parce qu'il s'inquiète, mais parce qu'il est jaloux, parce que lui aussi, il veut l'amour de l'adulte. Mais je peux comprendre qu'un enfant ne comprenne pas qu'il y a quelque chose de pas normal dans cette relation. Mmh. Sauf que, euh, la ma... comme c'est juste un court extrait et une tranche de vie, ça finit par Poil de carotte, quand le surveillant se fait virer, Poil de carotte qui hurle par la fenêtre bah, « T'avais qu'à m'aimer, moi aussi !» Et je trouve mmh. terrifiant ce passage sans autre morale, sans autre truc. Et je me dis que quand t'es un peu jeune, qu qu'est-ce qu que ça peut te mettre en... Ah non, un adulte qui est censé te surveiller, qui n'est pas de ta famille, qui te fait des bisous sur le front, je sais pas quoi, c'est parce qu'il t'aime, et du coup tu dois en être content Je sais pas, ce passage, il m'a vraiment mis mal à l'aise. Euh... Bon voilà, c'est sur des points comme ça, où, enfin euh, je veux dire, à un moment donné, Poil de Carotte dit qu'il a eu envie de se tuer quand même. Enfin c'est... Et son père lui répond que bon, ça suffit de vouloir faire l'intéressant. Tout le monde a des problèmes. Enfin, C'est limite quelque chose comme ça, la réponse. Donc bon. Bon, voilà. C'est une histoire extrêmement dure, je trouve. En tout cas, moi, je l'ai trouvée très dure. Et euh, je vais vous en lire euh, deux passages qui se répondent. À un moment, Poil de carotte, euh, je crois que le passage s'appelle... Ah, euh... oh, j'ai oublié. Euh, en gros, il... des fois, il réfléchit à des trucs et puis il les exprime. Il passe un peu pour un extraterrestre dans sa famille, mais voilà, des fois, il les exprime. Et, euh, et donc, il explique, il est avec son père, son frère et sa sœur, sa mère n'est pas là. Et donc, il dit à, à son père, là, pour le coup, il s'adresse à lui. « Pour moi, dit-il, les titres de famille ne signifient rien. Ainsi, papa, tu sais comme je t'aime. Or, je t'aime non parce que tu es mon père, je t'aime parce que tu es mon, mon ami. En effet, tu n'as aucun mérite à être mon père. Mais je regarde ton amitié comme une haute faveur que tu ne me dois pas et que tu m'accordes généreusement. » Ensuite, il poursuit avec ses frères et sœurs, il leur dit un peu la même chose. Il dit euh, « c'est le hasard qui nous a fait frères et sœurs, donc il n'y a, a aucun mérite à être frère et sœur par contre, il y a un mérite à bien s'entendre en tant que frère et sœurs. » Et plus tard, lorsqu'il discute avec son père, après avoir tenu tête à sa mère pour la première fois, Poil de Carotte dit « Mauvaise femme, te voilà complète, je te déteste »« Tais-toi, dit monsieur Lepic, c'est ta mère, après tout !»« Oh !» répond Poil de Carotte, redevenu simple et prudent. Je ne dis pas ça parce que c'est ma mère. Mmh. Et là encore, donc on retombe sur ce truc, le statut de mère n'a pas de lien, là. C'est juste une mauvaise femme et il la déteste. Bon, voilà. Euh, c'est un bouquin vraiment pas marrant, moi, qui me disais, on oh, va lire des trucs pour enfants, ça va être joyeux. <rire> c'est pas un livre pour enfants. C'est un livre qui parle de l'enfance. C'est pas un livre pour enfants. Et, et voilà, je comprends toujours pas que à l'école... Alors, est-ce que ça se fait encore maintenant Parce que les personnes qui m'ont répondu, c'est des personnes qui ont plus de 30 ans, euh, mmh. voire plus de 40 ans. Est-ce que ça se fait encore maintenant d'étudier Poil de Carotte aussi jeune De l'étudier tout court d'ailleurs. Est-ce que ça s'étudie toujours Poil de Carotte à l'école Je n'en sais rien. Je pense que... Mais euh, je suis contente de l'avoir lu. Ne serait-ce que parce que bon, euh, ça, mon grand-père me l'a offert il y a 31 ans. Mmh. Et il était temps que je le lise. C'est un classique. <rire> donc, ne serait-ce que pour ça. Mais euh, j'aurais du mal à dire « Ah ouais, lis-le. Il faut absolument que tu lises ce livre. » Ah oui, et puis le, 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 le vocabulaire. Euh, quand il va voir son parrain... Il adore son parrain, son ouais. parrain l'adore. Il dit qu'il va coucher avec son parrain.
0: Oh, purée. En oui. fait, il
2: dorment dans le même lit, c'est tout. Il a vraiment. Mais l'expression est qu'il va coucher avec son parrain et qui est une vraie expression qui veut dire dormir avec. Oui. Mais nous, en 2023, quand j'ai lu chose. ça, je dis... <rire> quoi Alors, je <rire> en ai... fait, je l'ai entendu jeune cette expression.
0: Ouais. Euh, ben, ben, oui, mais oui,
1: quand on était, quand j'étais gosse, c'est que j'allais chez mes grands-parents et que, ben, euh, des fois. Euh... <rire> On... on dormait dans le lit des grands-parents parce que c'était un ouais. truc de, de campagnard. et ben on allait coucher avec les grands-parents. Alors certes je, du coup je n'avais jamais eu cette relecture tu viens de me mettre un flashback en tête, du coup je suis en mode. Mais euh, c'était
2: pas bah très... oui, Iphigénie dans le chat dit que sa grand-mère disait ouais. ça aussi, je pense que c'est un raccourci de te coucher avec. Ouais. Mais bon voilà, pareil. Faut Qui dire. du coup a sûrement le donné coup. le raccourci qu'on utilise aujourd'hui. Peut-être. Oui, oui peut-être. Surtout que maintenant on dit que dodo. Euh, quand tu couches avec quelqu'un, tu dis. Non, -dodo
0: quand on, on dort <rire> avec quelqu'un sans coucher avec, c'est pas.
2: <rire> quand tu parles d'enfant, tu oui. veux dire. Entre oui, d'accord. <rire> Après, bon, tu dis ce que tu veux avec euh, Monsieur Coré. Moi, je, ça ne me regarde pas. Ça ah regarde non, on personne. dit
0: qu'on y arrive. Mais...
2: <rire> non, mais voilà. Bon, ça, c'était le point que je voulais... Je, je dirais pas ne faut pas le montrer à des enfants juste à cause de ce mot-là. Hein. Ça s'explique ouais. et euh, ça va. C'est tout le reste de l'histoire. Hein. Je, vraim... je le trouve vraiment rude. De savoir que c'est tiré d'une histoire vraie, je pense que ça a joué dans le fait de le trouver rude. Mm -hmm. De trouver l'histoire rude.
0: Ouais.
2: Même s'il si le dit lui-même, c'est exagéré. En fait... Il voulait plus entendre parler de sa mère, enfin il voulait plus avoir affaire avec elle, et il a décidé d'écrire des histoires sur elle, enfin de la transformer en Madame Lepic, quand elle s'est mise à s'en prendre à sa femme. Donc de voir l'attitude de, de, de la belle-mère, ça lui a rappelé la mère, euh, et, et en fait il, il explique que c'est une vengeance.
1: D'accord. Bah, quelle lecture de Joyeux Noël et de Bonne Année Et Bonne Année
0: <rire> On est tous contents d'avoir choisi ce thème.
1: <rire> par rapport au, au fait de savoir si euh, c'est toujours, par exemple, conseillé à des gamins, je serais curieuse de voir si on a des retours euh, quand tu publieras l'épisode euh, sur ouais. le Discord ou, ou sur les différents réseaux de podcuts. En t'écoutant, ça m'a fait repenser que du coup, si tu... je, je vais sûrement me tâter à, à aller rouvrir euh, Viper au Point. Pas oh, purée Dans le genre. Alors sûrement, je me ferai peut-être plus le film, comme ça, ça ira plus vite. Mais je me souviens ouais. plus comment finit Viper au Point. Oh, je me souviens jamais... très fort de, de ce qui se passe avec
2: de deux trois trucs qui se passent avec Folcoche. Il euh, mmh. faudrait que j'aille voir parce que. Non, mais c'est clairement les deux bouquins qui sont un peu en parallèle. Quoi. Mais encore une fois, c'est un bouquin sur l'enfance, mmh. c'est pas un bouquin pour mmh. enfants. C'est souvent étudié au collège, euh, Vipère au point, genre fin collège. Ouais. Ouais, mais c'était euh, quatrième mois.
0: D'accord. Et moi, je me souviens parfaitement d'avoir lu Paul de Carotte un été. Je me, suis, je, je, je me rends compte que mon cerveau a complètement zappé certains trucs. Alors que tu vois, j'ai lu, euh, lu bah, justement « Les petites filles modèles » ou des trucs qui sont même un peu plus durs à cette époque-là. Mais je sais pas. Ça... Euh, L'histoire du, du Pipioli, par exemple, je m'en souviens, comme si je l'avais lu hier. Mmh. Alors que le fait qu'elle s'est vengée, euh, enfin, qu'elle s'est vengée, qu'elle l'a punie en lui faisant une soupe avec, euh, avec son pipi, ça, ça m'a complètement... Euh... Alors que c'est la deuxième ouais. histoire, je crois. Ouais, non, mais c'est fou, hein. Et euh, pareil, je me souviens qu'il y avait un surveillant, pas qu'il embrassait un autre gamin sur le front, <rire> Donc, euh,
2: Donc, voilà, poil de carotte, qu'est-ce que je... Oui, j'ai euh, demandé autour de moi aussi dans ma famille, euh, beaucoup d'enseignants dans ma famille, donc ouais. j'ai demandé un peu euh, ce qu'ils en pensaient. Et... Euh... Et ça s'accorde pour dire collège, alors peut-être grand collégien. Et quand tu vas sur les... chez les éditeurs, ils disent euh, autour de 11 ans, donc début collège. Wow. Par contre, je pense que c'est le style littéraire qui fait dire ça aussi. C'est très facile à lire, c'est vraiment pas compliqué. Mmh. Pour le coup, un enfant de primaire peut le lire. C'est pas compliqué à comprendre, c'est pas compliqué à lire. Les... C'est des phrases extrêmement simples, des histoires extrêmement courtes. Donc oui, de ce côté-là, oui, mais il n'y a pas que ça qui compte dans une histoire... <rire> Donc du coup c'est marrant, moi euh, livre trop trop pour enfants, toi pas du tout, pas du tout pour enfants. <rire> on se rapproche peut-être me... de la cible. Alors pour grand, grand ado, euh, pour ado on ouais. va dire. Ça pourrait marcher, ado. Peut-être que Corée. Mais euh... peut-être
0: que je vais relever le challenge. Ah, on verra. Ouh <rire> Bonjour Nîmes. Donc aujourd'hui pour vous parler d'un livre jeunesse pas si jeunesse. Je vous propose de découvrir le premier tome d'une bande dessinée et euh, je ne sais pas d'ailleurs si cette série va être un diptyque ou une trilogie puisqu'on parle d'un troisième tome peut-être en préparation, on ne sait pas. Donc ce tome s'appelle « euh, La dernière flamme » et euh, c'est la première partie de « Lightfall » de Tim Probert. Il a été paru au départ euh, en, en version originale aux éditions Harper Valley Alley en 2020 et la, la parution française, c'est chez les éditions Gallimard, le 17 mars 2021. La traductrice s'appelle Fanny Soubiran. Et donc, comme je connaissais pas du tout le, le nom de l'auteur, je, euh, je me suis un petit peu renseignée. Donc, Tim Provert est un illustrateur pour livres jeunesse et il décide aussi pour la presse et la publicité. Et c'est enfin le directeur artistique des studios d'animation Nathan Love qui font apparemment des shorts à la commande. Et Pomme, je pense que tu devrais visiter leur site parce qu'ils ont fait une petite animation sur, le monde, sur les Pokémon dans le monde de Van Gogh. Oh, oh. Oui, parce que les Pokémon, je m'en tape. Mais le monde mais de Van Gogh, va, c'est un peu mieux.
2: <rire> Et il euh, y a des étoiles qui se sont allumées dans les yeux d'eau quand elle dit ça.
0: <rire> je vous donnerai des liens <rire> Mais avec cette phrase ⁇ Bonjour Nîmes ⁇ on ne va, va pas aller très très loin. Donc qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire de Béa, qui est une adolescente un petit peu anxieuse et qui vit sur la planète Irpa. Un jour, son grand-père disparaît, alors qu'elle dé décide donc de partir à sa recherche. Elle rencontre sur son chemin Cad, de un dernier des Galduriens. C'est une espèce. Et, euh, et elle va partir sur les traces de son grand-père. Et en même temps, elle va sauver le monde et découvrir le monde parce que euh, c'est tout ce qu'il faut pour euh, faire un bon livre pour enfants. Et c'est vrai que rien qu'en regardant les dessins, c'est absolument magique. Je vais vous montrer un tout petit peu parce que, hop, si tu vois ça, c'est très très beau. C'est un monde totalement, totalement fantastique. Tu vois le chat, tu vois la première coucou. Oui. <rire> et vous ne serez pas. Et donc, euh, c'est des couleurs très... Ouais, très, très mignonnes, très chaudes. C'est un monde un petit peu à la Ghibli, euh, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, avec des esprits, avec des espèces différentes. Il y a des, pay il y a des paysages à couper sous. Franchement, il y a des moments, je m'arrêtais juste sur, euh, sur une planche et je regardais pendant 10 minutes, ce qui n'est pas simple quand tu veux lire. On est d'accord. Mais... Euh,
2: <rire> Non, mais attends, il y a des dessins, c'est voilà. aussi fait pour être détaillé. Hein.
0: Et, et, et je pense que oui, ça fait partie de, de, de ces livres qui te, permet, euh, qui te permet de prendre du temps pour toi et euh, tu peux le partager avec des enfants. Pour la petite anecdote, cette, euh, cette BD, je l'avais offerte initialement à Noël pour mon oncle, comme tu vois, on reste toujours dans la même thématique. Et c'est pareil, il a passé, euh, je me souviens très bien qu'il a passé la soirée, mais euh, à, 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 lire, à, lire, à regarder les planches de cette BD et en, en étant tout calme, il était tout content, donc voilà. Ouais. Et euh, et donc euh, ce qui est bien aussi c'est cette histoire parce que c'est une petite fille qui est toute mignonne et puis elle va partir à l'aventure et puis évidemment euh, dès qu'il y a une situation un petit peu effrayante, ils vont s'en sortir et à chaque fois ils font des rencontres. Enfin tu vois, c'est vraiment tout, toute la thématique de ce qu'on peut retrouver euh, dans l'enfance. Et comme j'aime bien les choses qui se finissent bien, on va arrêter là cette chronique. <rire> Moi ah, aussi. <rire> mais qu'est-ce qui nous est arrivé quoi Putain on est le Grinch hein on, on veut gâcher Noël. Mais non ne vous inquiétez pas il y a, y, a, y a bien d'autres choses mais c'était tellement beau que j'avais pas envie de vous parler de choses graves. Hein. Très bien. Parce qu'évidemment, ben, le grand-père Alfred, c'est un cochon sorcier, ce qui est assez amusant. Mais on voit que ses doigts, il a des, des bouts de laine de différentes couleurs. Et en fait, c'est parce qu'il n'arrive pas à se repérer, à se souvenir de quelle journée. Et donc, quand il trouve la bonne couleur pour le bonjour, il va, sur un, il va voir ce qu'il doit faire dans la journée sur un immense pense-bête pan, qui, euh, qui fait vraiment tout le mur. Et donc, si vous n'avez pas un petit peu compris, on va parler un petit peu de démence sénile. Et en fait, euh, si, si Béa et son grand-père Alfred vivent isolés, c'est parce que son grand-père est malade et qu'ils ne peuvent plus sortir parce que sinon, son, son, son grand-père risque de dire des bêtises ou faire des bêtises ou tout simplement se sauver. Donc, il... Elle s'occupe plus ou moins euh, au fur et à mesure de, de ses tâches quotidiennes et de ses euh, corvées, entre guillemets, donc il note tout, il dessine tout. Donc c'est vrai que cette gamine, elle apprend plein de choses, mais en fin de compte, elle, 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 on se rend compte au fur et à mesure de, de l'histoire qu'elle fait des choses qui ne sont pas de son âge, en fait, puisqu'elle, son, son grand-père son grand est, un, est un sorcier, donc c'est elle qui fait les potions, c'est elle qui range tout, c'est elle qui récolte les plantes, et euh, au fur et à mesure, tu vois, elle prend... Et c'est vraiment ce qui se passe dans, dans les familles, dans ces cas-là, c'est qu'au fur et à mesure, tu vois, on essaie de colmater un petit peu ce qui se passe. Et c'est on ne s'en rend pas vraiment compte au fur et, euh, tout, au, tout au début de la lecture, puisque franchement, c'est euh, enfin, ils s'entendent bien et tout va bien. Mais tu te rends compte au fur et à mesure qu'il y a des choses qui vont pas. Juste au moment où Béa, elle va aller se promener, et puis elle va s'arrêter un petit peu sur sur la branche d'un arbre, elle va admirer les paysages. Et quand elle revient, malheureusement, son grand-père a disparu. Et lui a juste laissé un mot comme quoi il devait faire quelque chose de très important. Il sait pas quoi, il sait pas où, et il sait pas pour combien de temps il va partir. Et là, tu vois toute la panique du monde tomber sur elle. Et, euh, et c'est là où elle rencontre Cad qui, qui va lui dire, ah, c'est bon, va aller retrouver ton grand-père maintenant. Sauf que Cad, on se rend compte aussi que euh, sous ses allures de... Euh D'espèce de grand crapaud, j'essaie de vous le décrire un petit peu. Sous sous-espèce de grand crapaud, toujours en jouer. En fait, c'est le dernier membre de son espèce. C'est un petit peu un galifréen, hein <rire> que... <rire> Sauf que lui, ça s'appelle un hein, galdurien. Et, euh, mais Kade, qu plutôt que de se, se renfoigner et, et de se fermer à la vie, en fait, il s'est dit « Tout le monde me dit que ma famille est morte, c'est pas grave, je vais parcourir le monde, essayer de voir euh, si je peux quand même les retrouver. » Et c'est une histoire un petit peu, un, un, un petit peu euh, comment je vais dire, un petit peu mystérieuse parce que tu sais pas trop ce qui se passe. On va le savoir hein, évidemment au fur et à mesure du roman. Et donc c'est de l'appart et on se rend compte que Béa, en fait des fois elle se stoppe et elle est entourée d'une espèce de nuage. Et en fait c'est quand Béa fait des crises d'angoisse parce qu'elle a tellement pas l'habitude de demander de l'aide ou de voir des gens parce qu'elle est complètement isolée avec son grand père qu'au fur et à mesure on voit l'effet de l'angoisse sur elle. Et on voit, quand elle autorise du coup Cad à l'aider un petit peu, on voit que du coup, elle arrive à sortir, à respirer enfin, et c'est à ce moment-là où il euh, y a un combat, ils font une nouvelle rencontre, enfin, tu vois, tout ce qui peut se passer dans un roman euh, d'aventure. Donc voilà, donc au bilan du de ce premier tome, en fait, c'est que euh, je ne sais pas si on va retrouver le grand-père, je ne sais pas où il est, je ne sais pas si euh, c'est une projection... Tout ce que je sais, c'est que ça montre, ça peut montrer à, à des enfants que euh, quand tu es dans une famille, euh, pas maltraitante, hein, mais euh, une famille où il y a une maladie, euh, ça peut montrer qu'il faut des fois demander de l'aide et c'est de manière hyper subtile. Parce que je te dis, au départ, on, on, on pense que la famille est complètement normale, en fait. C'est une petite fille qui vit avec son grand-père et c'est au fur et à mesure des cases que tu te rends compte qu'il se passe des choses. Et pourtant, ce n'est pas une famille malheureuse, c'est une famille hyper joyeuse. Je veux dire, Béa et Alfred, ils, sont, ils ont leur petite routine et, et ils, savent comment, ils savent comment gérer leur, leur vie. Mais tu te rends compte qu'en même temps, tu vois les voisins, ils n'arrêtent pas de les voir, mais ils ne vont pas les aider. Alors, est-ce que c'est parce que euh, Béa cache la maladie de son grand-père ou est-ce qu'ils ne veulent pas le voir, tout simplement Et je pense que l'auteur, avec, ce, avec cette BD qui est magnifique, franchement, euh, Pomme, si un jour tu veux, il sera près de toi, euh, enfin, il sera près de l'entrée, rien que pour toi. <rire> à côté du livre en pot de fête. <rire> mais un jour, je te le passerai. Et, euh, mais, mais cette BD est vraiment magnifique. Et, et l'histoire est tout en subtilité pour euh, qui pourrait montrer, par exemple, à, à des enfants, euh, comment je veux dire, comment, comment détecter quand il y a une situation de, de détresse, euh, pas de détresse de maltraitance, mais une, une situation de euh, d'un camarade qui a, euh, qui a qui a une personne en handicap et qui aurait peut-être besoin d'aide. Et ça montre aussi que parfois, bah, les adultes ne voient pas ce qui se passe mais c'est pas grave mais ça veut pas dire qu'on doit se fermer tout le temps et qu'on euh, doit pas accepter de l'aide d'adultes ou, ou d'autres personnes qui te, bah, qui te permettent justement de, de sortir de cette relation donc c'est vraiment une BD pour enfants pour le coup mais qui traite de sujets vraiment durs et, et tout en douceur peut-être pour ados non plutôt non non vraiment pour euh, les pour enfants ouais okay. pour enfants T es vraiment tombée dans le thème hein. c'est. Okay. voilà donc j'ai réussi le challenge pour une fois <rire>
2: On n'a pas, on n'a pas, enfin si, filigrane si, si, d'acier, si, c'est ouais. léger comme histoire. Ça t'a pas passionné, mais c'est léger. J'allais dire, on n'a pas réussi à trouver un bouquin léger, quoi. Non,
0: non, non. Si, par ouais. contre, oui, euh, C'est ce que je me suis dit, Alors, je me suis dit, je vais être la seule à, à plomber l'ambiance <rire> avec non. mon histoire. Finalement, <rire> Moi, je suis arrivée en détente en troisième. <rire> <On là>. est... <rire> Pomme, elle a vachement
1: bien commencé en disant qu'elle n'aimait pas Kelvin et Hobbes. Hein. Enfin voilà, niveau plombage de l'ambiance. Euh, et... non, mais euh...
2: non, mais je suis désolée, mais c'est un sale gamin, putain. <rire> Et pourtant, je ne fais pas partie des gens qui râlent sur les enfants des autres. Mm -mm. Loin de là. Ah, ça, c'est
0: clair. Non, mais bon, il y, y a des gamins que tu trouves, euh, tu trouves insupportables, hein, de toute façon. Euh... <rire> Moi, j'ai des beaux paysages. Okay. Ça marche. <rire> Dans ta BD Oui.
2: <rire> bah, écoute, très bien. Bon, du coup, tu... toi, tu, tu la recommandes. Je la recommande hein, et je peux
0: même te dire... Je la re... Tu liras
2: la suite Je lirai la suite.
0: Euh, J'espère mmh. vite savoir sur un tome 3 ou si l'histoire se termine avec le tome 2. Euh, J'ai pu feuilleter quelques pages euh, à ma librairie du coin pour le tome 2 et c'est vrai que les planches sont tout aussi belles. Et, euh, et oui, je pense vraiment que c'est pour enfants parce que rien n'est dit de manière crûment. Tu peux juste le deviner. Si un gamin a vécu la situation, mmh. il va le comprendre. S'il ne l'a pas vécu, mais qu'il va, il va le voir après avoir lu, il va comprendre d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois mmh. ce que tu veux ouais. dire. Et, et par contre, ouais, les planches sont magnifiques. Juste à te poser dans un, dans un canapé. Euh... Allez, on se fait l'ambiance de Noël. Donc, euh, avec le feu de cheminée, euh, le petit gâteau euh, et la tasse de chocolat chaud. <rire> C'est vachement sympa. Mon oncle avait vraiment raison de, de lire à Noël, pour le coup. Tu peux redire le titre Bien sûr, c'est La Dernière Flamme, Lightfall. Ça donne envie en tout cas. Oui, ouais, tu le vends bien. Voilà, voilà. Est-ce Est que vous avez d'autres choses à ajouter Moi, je voudrais ajouter quelque chose sur euh,
2: Poil de Carotte. Oui. C'est que le bouquin que j'ai lu, et c'est du coup le, le lien que je mettrai, parce qu'on met toujours les liens vers ouais. les éditeurs euh, des, des bouquins qu'on a lus, pour que vous ayez toutes les infos, l'ISBN, le titre, etc. Euh, moi, alors, l'édition que j'ai lue n'existe plus. J'ai cherché, mais dedans il y a des dessins de Poulebo, euh, Poulebo qu'on connaît. Euh, les Poulbos, en général, ce qu'on appelle les Poulbos, c'est des dessins un peu caricaturaux de Titi Parisien, enfin de petits gamins parisiens. Et on les appelle les Poulbos parce qu'ils ont été dessinés par Poulebo. Donc Poulebo a fait des dessins pour l'édition que j'ai, enfin pas pour l'édition que j'ai, mais a fait des dessins bref qui se retrouvent dans l'édition que j'ai. Ces dessins sont toujours disponibles dans certaines éditions, donc. Je mettrai le lien vers une de ces éditions. Mais le bouquin est un peu cher, il coûte 18 euros. Euh, Poil de carotte, on peut le trouver à 2 euros au livre de poche, euh, Librio. Enfin euh, voilà, ça fait partie des livres qui peuvent euh, être lus, enfin qui ne coûtent pas très cher, quoi. Donc euh, sur lesquels on peut, euh, on peut se jeter un peu plus facilement peut-être euh, de ce côté-là. Voilà, bon, je voulais juste préciser ça.
0: Et bien maintenant... Euh... Je pense que c'est est... Est le moment de faire le tirage au sort. Non, moi, j'ai
2: ah une question. J'ai d'autres questions. Désolée, si vous voulez bien. Non, mais vas-y. Euh, sauf si vous ton... voulez qu'on
0: mette un terme
2: à cet épisode. <rire> euh, est-ce que vous auriez eu ou est-ce que vous avez d'autres idées de bouquins qui auraient pu euh, aller pour le thème de ce soir Que vous avez déjà lu ou pas encore lu, mais vous euh, vous dites euh, que là, vous auriez envie de name dropper. Quoi. Moi, j'en avais deux. Euh, J'avais Le chant du troll de Pierre Bottero.
0: Mmh.
1: Euh, qui est un album illustré, qui est très très beau et qui est, euh, qui a été très, très triste à mon, pour moi à lire à l'époque bah, parce que bah, il est sorti euh, après le décès de, de l'auteur et euh, qui est un bouquin en fait qui parle d'une... Alors si mes souvenirs sont bons, parce que je l'ai lu il y a quelques années qui parle d'une petite fille et je crois qu'en fait elle disparaît petit à petit vis-à-vis -vis de ses parents, il y a quelque chose comme ça et elle a un espèce, si je me souviens bien, d'amis imaginaires, troll, qui va l'accompagner. Et on va comprendre petit à petit ce qui se passe. Et les illustrations, elles sont magnifiques. Et puis, il y a euh, de... Euh, c'est Coraline c'est ça, de Neil Gaiman Oui. Mais qu'après coup, je me suis demandé si Gaiman, il m'aurait pas traumatisé. Mais qu'Adulte était très chouette à relire. Et je sais pas comment je l'aurais perçu si je l'avais lu enfant. Euh, parce que voilà, hein, l'histoire de Coraline, elle emménage avec ses parents dans un appartement, ses parents, euh, son père de sûr, je ne sais plus si sa mère travaille aussi à domicile ou pas, et puis bah, elle est toute seule pour jouer, toute seule pour s'occuper, et puis elle découvre, euh, elle se sent un peu délaissée, je crois, suite à cet emménagement, si je ne dis pas de bêtises, et euh, elle découvre un autre monde, où il euh, y a une maman qui s'occupe très bien d'elle, et là, ça part un peu en... Ce serait un, un très bon premier livre d'horreur à lire, je pense. Il y a
2: eu une adaptation, non euh... ouais.
1: Oui, oui, il oui, y a une adaptation euh, en... Animé euh, une... Animé, ça doit être... Euh, je me demande c'est pas du stop motion, parce
0: ouais, que je vois les petits personnages. Euh... Hein. Bah, moi, pour okay. ma part, et je toi, me souviens d'un livre. Euh... Mais, ça a dit, mon grand-père me faisait lire beaucoup de classiques quand j'étais petite. Donc du coup je, je, je suis un peu faussée, si tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas si les livres pour enfants que j'ai lus étaient des livres pour enfants. Ah. Tu vois, Germinal, je l'ai lu à 12 ans, tu vois. C'est pas.
2: <rire> non, c'est pas un film pour C'est pas un livre pour enfants. Non.
0: Mais euh, pareil, il y, eu, euh, y a eu un, un autre livre qui m'a fait lire, c'était Capitaine Courageux. Euh, mais pareil, il y, y a des scènes qui sont.. Euh, mais après, c'est un gamin, tu sais, qui est un petit peu.. Euh, euh, un, un gamin de riche qui est, euh, enfin, oui, d'un armateur qui est complètement insupportable et il se bourre la gueule. Pourquoi 10 ans? Tu sais pas, mais bon, c'est pas, euh, apparemment à l'époque ça se faisait. Et euh, il, il saute en mer, il est recueilli par un autre navire et puis euh, du coup il apprend la vie à la dure et c'est comme ça qu'il peut euh, succéder. Oui, il y a remis sans famille aussi, Figénie. ah j'allais <rire> lire après tous les <rire> <rire> J'ai lu aussi avec famille, c'est tout aussi pas joyeux. <rire> Et, et donc, euh, c'est donc comme ça qu'il apprend à être un homme à vrai en se faisant un copain hein, euh, là-bas et puis... Euh Enfin, tu vois, c'est ce genre de, de livre qu'on faisait lire. Après, euh, livre pour enfants, ça ne veut pas forcément
2: dire euh, livre édulcoré et tout rose et tout mignon. Ouais. Il peut y avoir des vraies histoires un peu dures. C'est la manière dont elles sont racontées et, le, et les messages qui sont passés qui sont importants. Enfin, qui pour mmh. moi font la différence entre un livre pour enfant et pas pour enfant, quoi. D'accord. Mais euh, ouais, et, alors euh, moi, j'avais en tête euh, Iphigénie. Alors, dans le chat, Iphigénie, qui vaut pour euh, 2000 personnes... Euh, nous, dit, nous a fait une petite liste de ce mmh. qu'elle avait en tête elle, a, elle parle notamment des lettres de mon moulin de mmh. Charlie et la chocolaterie et de, sa suite, euh, et de ses suites qui sont horribles non, Charlie et, ch euh, pardon. Charlie et la chocolaterie et sa suite, et les deux sont horribles la fracture du myocarde euh, Mathilda Rémi sans famille euh, alors moi j'ai hésité à lire Charlie et la chocolaterie mmh. Parce que pareil, c'est un classique, et j'ai hésité aussi. J'ai failli lire euh, Harry Potter que je n'ai jamais lu. Je me suis dit que c'était l'occasion, livre pour enfants, pas pour enfants, ça rentre dans le, dans le truc. Oui. Puis euh, je me suis dit, hmm, euh, je choisis lequel, le livre écrit par l'antisémite ou le livre écrit par la terf. Donc euh, c'est pour ça que je suis partir lire autre chose. <rire> je les lirai. Mais euh, du coup, là as sur le coup, j'avais préféré lire
0: l'histoire enf d'une enfance d un, d un enfant maltraité.
2: Ouais, mais au moins c'est pas écrit euh, par une personne que j'aimerais pas voir dans mon entourage. De ce que j'ai pu lire de Jules Renard, a priori, je pense Que euh, on pourrait discuter, tu vois, ah ouais. ça va. Ah ouais, c'est marrant. Bon, voilà, si je les lirai un jour, je les lirai un jour. Mais, euh, mais sur le coup, au moment de choisir, quand j'ai fait mes petites recherches de qui a écrit quoi, comment. Je suis. Ah. Oh <rire> Oh et ouais, Roald Dahl, il a écrit plein de trucs vachement bien pour gamin. Hein. Mm -mm. Si seulement il avait fermé sa gueule euh, en dehors de son écriture. <rire> en fait, ce qui, ce qui peut sauver, c'est que bah, déjà il est mort, donc si t'achètes ses bouquins, bah, tu le rends pas mm -mm. riche. Et euh, son antisémitisme, ne, de ce que j'en sais, ne transparaît pas dans ses histoires. C'est pas un truc euh, qu'il a porté dans ses histoires. Par contre, euh, il a eu aucun problème jusqu'à sa mort à le dire sur des plateaux télé. Hein. <rire> donc bon... Ah oui, pendant très longtemps, j'ai cru que Roaldal était une femme aussi. J'ai découvert assez récemment qu'en fait, c'était un homme.
0: Et donc, pour, euh, pour continuer, Figénie a parlé de Mathilda et de Rémi sans famille.
2: Ouais. Mm. Et euh, Bax a parlé de Sacré Sorcière, de Roaldal. Ouais. Et Ogra, tu as une question Oui, alors,
1: euh, je repensais à une, euh, une reco. Euh, juste avant. J'ai hésité à lire, euh, mais je ne l'ai pas lu du coup. Euh, il fallait que je retrouve le nom. C'est un recueil. Euh, c'est des autrices. Il y a Charlotte Bousquet dedans, notamment, autrice française. Ouais. Euh, c'est un recueil. Ça doit être les. C'est un recueil d'histoires de princesses, mais pour petites filles pas si sages que ça. C'est un nom comme ça. Ouais. Et pareil, ouais, c'est un ensemble de nouvelles qui. Euh un peu le coup au, au cliché de la princesse mmh. et euh, sur le coup je me suis dit oh non ça va faire un peu too much si j'enchaîne ça après euh, après les Amazones et j'ai lu Fifi d'Acier et, et j'aurais mieux pas...
2: fait de prendre l'autre c'est pas Histoire du soir pour petite fille rebelle euh, si c'est possible que ce soit ça mais je crois qu'il y en a mais c'est pas des nouvelles Histoire du soir pour petite fille rebelle c'est des petites biographies non 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 du coup c'est pas ça d'accord non non celui-là je l'ai celui vu passer aussi mais c'est pas celui-là là,
1: là c'est vraiment des, des... En plus, il y avait un côté et légende de princesses. Euh, donc, euh, imaginez, hein, ce n'est pas des trucs qui existaient déjà mmh. euh, dans, la, dans la culture euh, populaire, qui, qui sont repris. Enfin, et euh, le, le cliché de la princesse est détourné, a priori. D'accord. Mmh. Et donc, oui, moi, j'avais une question, parce que tu as demandé s'il y avait des livres qu'on avait lus et qui correspondent à ça. Et mmh. euh, lors de nos échanges, on a quand même pas mal parlé de livres qu'on nous a fait lire, enfants, et qui nous ont... Euh, qui auraient dû ou qui ont pu nous traumatiser. Et vous avez quoi, vous, comme livre qui entre dans cette catégorie Ah bah germinal. Euh...
0: <rire> oui, <rire> oui, non, mais
2: c'est pas... Quoi, germinal enfin, ah non, euh... mais tu
0: sais, euh, dans, dans les amis de mon grand-père, il y avait des, des anciens euh, syndicalistes socialistes. Et ils se sont dit, euh, tu vois, la gamine, il faut qu'elle apprenne tout de suite euh, les vraies valeurs. <rire> bon, enfin, il y a d'autres moyens de... Enfin, en plus... <rire> Je me dis,
2: en plus, toi, alors... Enfin, Germinal, je l'ai lu, ouais. euh, j'étais euh, soit fin lycée, soit euh, juste après. Euh, outre l'histoire, c'est dur à lire, ah bah ouais, Zola. Enfin, bah euh, une... C'est pas accessible. Il y a lisait euh,
0: déjà des gros pavés oui, oui. à, à 12 ans. Donc je mais peux mais je veux dire, ça, le... ça
2: aurait pu aussi te dégoûter de la lecture, ouais, tu vois, ce genre de truc, si t'avais pas été euh, dans le mood de, de beaucoup lire. Putain, c'est. Est-ce que j'ai lu, moi, des bouquins on peut dire que c'était trop jeune, j'ai pas souvenir. Alors moi,
1: pas jeunesse, plus euh, jeune ado, euh, j'ai toujours une petite pensée un peu énervée pour, je ne sais plus si c'était une libraire ou une bibliothèque, qui a dit à ma grand-mère qu'il fallait me faire lire euh, L'Herbe Bleue.
0: Oh purée. Je l'ai
2: pas lu, L'Herbe Bleue. Et moi si. Mais c'est un truc de, de, de New Age, je sais pas quoi, non C'est pas ça Non, pas du tout. Je confonds Non, non, non c'est un truc, euh, la drogue
1: c'est mal. Ouais. C'est très très mal, c'est le Requiem for a Dream version euh, version ado, je dirais, enfin même okay. euh, version livre, et, et... Ouf, je me souviens plus de la fin, mais je sais que ça a été très difficile de le terminer, je pense que lui, il aurait pu me fâcher que la lecture à tout jamais. Quoi.
2: Euh, au collège, effectivement, j'ai lu un bouquin, mais personne me l'a mis entre les mains, je l'ai pris euh, au CDI dans les bouquins, euh, je pense que je devais être en 6 e ou 5 e c'était la période où je passais ma vie au CDI. Et je me souviens plus du titre. Je me souviens quasiment plus de l'histoire. Je me souviens juste que c'est l'histoire d'une ado euh, qui se faisait violer par son oncle. Euh, et je me souviens notamment de cette scène où ils font faire du vélo à deux et où ils la poussent dans le ravin pour pouvoir la violer dans le ravin. <rire> je dois être en cinquième. Le bouquin, je me souviens qu'il était Il y a une histoire de... avec la machine à laver aussi, un peu le même principe où il la bloque. Bref, ça m'a pas traumatisé. Coup de bol. N'empêche que à 40 ans, je me souviens encore de ces deux scènes et ça fait partie des tu sais, ces choses auxquelles tu penses quand tu arrives pas à dormir. Bah, des fois, je repense à ces ouais. scènes-là. Donc euh, ça m'a pas traumatisé, mais ça m'a pas non plus pas laissé de traces. Et euh, je devais être en cinquième, mais personne me l'a mis. Pourquoi est-ce que j'ai lu ce bouquin Je n'en ai aucune idée. Pourquoi cette histoire en particulier Je sais pas. On a cité les malheurs de Sophie tout à l'heure. Enfin. Après, on ne se rendait pas tellement compte, peut-être aussi. Il y a, y a ouais. ça. Après, il y a des bouquins aussi. Tu peux les lire à plusieurs âges. Et... Où ton cerveau te protège bien et mmh. te permet de ne pas comprendre certains trucs
0: Ah oui, je te dis, j'ai toute autre lecture de Poil de Carotte. Bah écoute, relis-le. Euh, non.
2: Ça se lit vite en plus. <rire> Franchement, toi, tu l'auras lu en une heure à tout casser. Hein.
1: <rire> non, mais c'est vrai que des fois, le, le cerveau fait des analyses. Euh... Mmh. <rire> Moi, quand j'ai. C'est pas du tout un thème lecture, mais quand j'ai réécouté euh, quand j'ai réécouté la comédie musicale Notre-Dame de Paris que je me suis rendu compte que mais en fait c'est horrible ce qui se passe pour Esmeralda tout du long et tu tiens, dis ah, mais à la fin oui. jeune j'adorais chanter cette chanson du tu fais ah oui tu, ah ben, tu l'as lu le roman lu, euh, alors j'ai lu une, j'étais persuadée de l'avoir lu et, et en fait j'ai lu une espèce de version vous savez quand on était gosse les grands classiques des fois oui. ils nous faisaient des espèces de versions réécrites qui reprend pas toute l'histoire oui. et, et quand je l'ai lu et je suis désolée pour le spoiler mais je vais dire comme pomme c'est sorti il y a super longtemps donc zut euh, <rire> le moment où j'ai réalisé que le poète préférait se barrer avec la chèvre que de sauver euh, la petite bohémienne j'étais en mode mais
2: attendez quoi ah, je me souviens pas de ce passage-là, ah, si, 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 je me souviens de plein de trucs. Mais... Ah si, si
1: le, le, le poète, il est amoureux des petits sabots brillants de la chèvre. Je... En plus, quand tu le relis adulte, tu te dis mais en plus c'est cringe parce que ça, ça passe creepy, vers un truc euh... qui est aussi un peu illégal un petit peu. Il adore ouais. la petite chèvre, il veut la sauver, du coup lui il prend la chèvre et se barre. Et si je me souviens bien, il laisse le prêtre avec euh, la petite bohémienne.
2: C'est tellement cafard cette histoire... Ouais. Euh... Il y a zéro morale dedans, c'est non, non, euh... juste. Euh... C'est juste de la eu... tragédie et de la dépression et de l'horreur, quoi, cette histoire Notre-Dame de Paris. C'est vachement bien. J'ai hein. du
0: vers 14-15 ans. Ah, c'est jeune aussi. Ouais, hein. ah, non, mais. Euh... Bah, tu comprends des choses maintenant.
2: <rire> Après, encore une fois, il Tout... y, y a toujours cet âge où. Il euh... y, y a des âges où tu dis, bon, non, ouais. tu vois. Euh... À 8 ans, tu lis pas, euh... j'en sais rien. Euh... Notre-Dame de Paris ou autre. Et après, tu as des âges où ça dépend de la maturité de chacun, ça dépend mmh. de l'expérience de lecture, ça dépend aussi de plein de choses. Euh, tu peux être euh, extrêmement euh, touché, traumatisé par quelque chose à 12 ans et que ta copine, pas du tout. Ou, euh, ouais, ça, puis ou je... même euh, l'être toujours à 35 ans alors que d'autres, à 14 ans, ça passait crème. Hein.
0: Et puis, je pense que comme je les ai énormément et que euh, j'avais épuisé tout ce qui était bibliothèque rose, bibliothèque verte, tout ce que tu mmh. veux, au bout d'un moment, ils savaient plus quoi mettre. Et comme oui. euh, on vient d'une famille euh, d'ouvriers, ils n'avaient pas non plus euh, la culture d'avoir euh, une bibliothèque très fournie. Donc, ce qu'ils avaient, c'était... Mmh. Enfin, euh, ma grand-mère, tout ce qu'elle avait, c'était les, les livres sur la vie du général de Gaulle, tu vois, par exemple. Non, mais c'est un truc de fou, mmh. hein, mais voilà. La rockstar, non, mais la ro euh, la rockstar de l'époque. C'était euh, le euh... Johnny Hallyday de l'époque. Et euh... <rire> Bah oui, hein. <rire> et, et chez mes grands-parents, ce qu'ils avaient, c'était euh, du Zola. Chez, chez les amis de mes grands-parents, bah, c'était du ouais, zola.
2: C'était un peu les classiques. Quoi.
0: Et donc, à partir de là, euh, forcément, on, on avait. Puis à l'époque, on n'avait pas de bibliothèque tout près de, de... Enfin, de là où habitait mon grand-père. Et même mon grand-père, je pense, n'avait jamais eu le réflexe de m'emmener à une bibliothèque. J'ai découverte à l'école ça. Mmh. Donc, c'est. Euh... Mais après, bon, est-ce que. Est-ce que j'aurais préféré ne pas lire ça J'en sais rien, en fait.
2: Ah non, mais c'est pour ça qu'après, ouais. c'est vraiment l'expérience personnelle de chacun. On va dire qu'il y a les, les grandes lignes, de, les, les conseils généraux. Mm -mm. Et après, euh, il y a l'expérience personnelle.
1: Oui, c'est ça. J'ai lu, là, j'en ai un qui m'est revenu. Je suis bien d'aller le, le googler rapidement. <rire> J'ai lu, beaucoup trop jeune, un Amélie tombe qui s'appelle oh. Acide sulfurique. <rire> Et Acide sulfurique, c'est... <rire> C'est un livre qui te raconte... Euh, en fait, on a une super idée d'émission de télé-réalité. On va refaire les camps de concentration. Ok. Et c'était trop jeune. C'était... Euh, une... J'ai eu voilà, un flashback quand on, quand on discutait. C'était mmh. trop jeune. J'avais 13-14 ans et
2: euh, c'était tout butch. Mmh.
0: D'accord.
2: Bon, on a un peu... Euh... On a un peu fait
0: tour, je euh, pense. Euh... Non, j'allais
2: dire on est un peu sorti du sentier. Non euh, pas du tout. <rire> pour, pour parler, mais, mais pourquoi pas Enfin, c'était très bien
0: comme discussion. Mais après, après euh, je pense que le plus difficile c'est de définir un livre jeunesse. Et est-ce qu'un livre jeunesse ne devient plus si jeunesse quand on commence à parler de sujets sérieux Je
2: pose le... non 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 pour moi ça peut être sérieux et jeunesse ça, et même enfant voire voire très jeune enfant, sérieux, c'est pas forcément... Euh... Mmh.
0: Oui, mais quand tu lis étant enfant, tu t'en rends pas compte, mais tu intègres l'information. Mmh. Alors que lorsque tu deviens adulte, et t'as pas le même regard sur ce livre. Jeunesse. Tu vois ce que je veux dire
2: Non, je crois que tu m'as perdu.
0: D'accord. Euh... <rire> Poil de carotte, quand j'ai lu petite, c'était ok. Ouais. Tu le lis, toi, maintenant, à mon âge. Et, et à ton âge, forcément. Euh t'as as vu tous les côtés euh, tous les côtés oui, du truc oui d'accord
2: je vois ce que tu veux dire si je l'avais lu alors peut-être pas à 8 ans et demi non, mais, mais à oui. 11 ans comme mm -hmm. il est conseillé peut-être que j'aurais pas relevé les mêmes choses et peut-être je l'aurais pas trouvé aussi horrible et aussi cafard mm. euh... c'est ça que tu veux ouais. dire peut-être peut-être mm. peut que si j'avais lu Calvin et Hobbes à 11 ans j'aurais trouvé ça absolument fabuleux
0: peut-être
2: <rire> sûrement même en fait <rire> très certainement je suis en train de me demander si
1: euh, dans le thème des.. Alors des, des bouquins que moi je lisais jeune sans me rendre compte du, du contexte un peu politique que ça pouvait brosser, je, les aventures de Spiro et Fantasio, des choses comme ça, si ça n'aurait pas pu entrer. Parce que ah, si, et,
2: Spiro et Fantasio si carrément. Tu as hein, mine de rien
1: à des, des aventures un peu rigolotes de bon bah ils ont perdu Fantasio à un moment, faut le retrouver, etc. T'avais quand même, voilà, des, des questions. Enfin, pour les avoir relus un peu plus adultes, il avait vraiment des questions euh, un peu plus euh, politiques, etc., qui parlent d'histoire, qui étaient intéressantes.
2: Mais Astérix et Obélix c'est pas juste des vannes il y a quand même du fond dans absolument toutes les histoires au Tintin alors là on peut on peut en faire des thèses entières sur les histoires de fond de Tintin et les messages qui sont parfois pas super Gaston Lagaffe et notre vision du travail aujourd'hui Gaston Lagaffe mais non mais oui Gaston Lagaffe carrément putain on aurait tellement pu lire ces choses là
0: moi j'aurais pas ce bah oui c'est ça
2: mais voilà mais c'est ça j'ai pas encore eu, lu le dernier Astérix, mais comme Noël arrive, j'ai préféré ne pas l'acheter au cas où on me l'offre. Et puis si on me l'offre pas, je le lirai en janvier. Ouais. Bah, euh, pareil, il t'attendra sur pour ta ça pire. Sinon, euh, <rire> sinon lu, si, si on avait fait ce thème en juillet, par exemple, ouais. bah j'aurais lu le dernier Astérix. Mmh. J'ai une super reco que j'ai failli complètement oublier. Le prince et la couturière.
1: Ça me dit quelque chose euh, J'en avais parlé, c'est une bande dessinée. Euh, alors grosso modo, je l'ai lu il y a un an ou deux, hein, un... c est, c est, ça commence un peu comme un conte, hein, c'est une couturière qui, qui travaille et en fait elle a une très grande, je, je crois que c'est faire... quelqu'un qui commence, c'est une femme qui commence à se faire remarquer en soirée, qui a de belles tenues en fait, qui lui en commande une, et euh, en fait on réalise que c'est le prince qui se costume. Euh, qui aime euh, prendre euh, l'apparence de cette femme. Alors, j'ai oublié le nom, euh, justement, euh, de cette femme. Et donc, tu as tout un truc sur euh, le genre. Enfin, au-delà d'une histoire un peu sympa, de ce qu'ils vont être découverts, comment ça se passe, tu as toute une réflexion sur le genre. Parce que le. Euh, un petit peu aussi, comme dans Colossal, sur. Euh, ben voilà, est-ce qu'on doit suivre la voie qu'on nous a tracée ou pas et euh, c'est vraiment un. Je, je sais que j'ai adoré lire ce BD et que je l'ai prêté à beaucoup de personnes. Elle est okay. vraiment très très chouette et le style est, est très très joli aussi.
0: Dans un style. Euh... Donc c'est le prince et la couturière, c'est ça ouais. ouais. Et dans un style. Je vais aussi... okay. je vais te trouver l'auteur. Aussi actuel, qui est sorti il y a quelques années maintenant, peut-être un an ou deux, c'est d'homme ça quelque chose aussi, mais... Qui est aussi une BD excellente, oui. On en a entendu beaucoup parler. En fait, c'est l'histoire d'une femme, lorsque... enfin, d'une princesse, et, euh, il me semble. Et lorsqu'elle ne peut pas faire quelque chose, parce qu'on lui dit que c'est une princesse, elle enfile sa peau d'homme. Ah, d'accord. Non, je ne connaissais pas, mais c'est intéressant. Je pense que tu, veux... tu peux encore la retrouver dans la... n'importe quelle euh, librairie. Oui. Il a, il a fait un ouais. carton à ouais. cette époque. Oui, puis il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. en réalité. Oui, je te dis, un an ou deux... Euh...
2: Bon, je crois que là, on va... Je pense qu'on pourrait discuter encore deux heures oui. facile euh, de sauter de, de bouquin en bouquin. Comme d'habitude. <rire> comme d'habitude, mais en plus, comme on est trois, on se dit qu'on a le temps.
0: <rire> Est-ce que ça vous dirait pas de faire un tirage au sort Faisons le tirage oui. au sort oui.
2: Alors, c'est le tirage au sort du livre, enfin, du thème pour le mois de mars. C'est voilà. le N plus 2. Et puisque le thème pour le mois de février c'est les contes on va ouais. encore bien enfin, se marrer
0: oui ah, j'ai galéré Enfin bref. <rire> on en reparlera le mois prochain ah, mais ça veut <rire> dire que tu as déjà ah oui <rire> en fait quand, quand on a eu les deux tomes je suis allée, euh, je suis allée à la librairie et j'ai fait voilà j'ai un club de lecture <rire> aidez moi help
2: <rire> you're my only hope J'irai demander à ma librairie ce qu'ils pensent de poils de carotte. Ouais. Ils sont chouettes. D'accord. Bon, bref. Allez, vas-y, fais le tirage au sort.
0: Et ce sera un thème incroyable, magnifique. C'est un livre de votre auteur préféré, ou de vos auteurs préférés, que vous n'avez pas encore lu. Oh. Et c'est proposé par... Et c'est proposé par... Delphine, de Agatha Christie qui aime nous torturer.
2: Et alors, euh, moi, je suis bien embêtée avec ce thème, parce que euh, j'ai pas d'auteur préféré. Alors, du coup, je
1: sais pas. Oh, je vais ouais. voir. Je me fais gronder si je lis un bouquin que j'avais dit que je lirais cet été et que j'ai pas lu cet été. <rire> parce qu'on l'a dit alors... sur un podcast de Putcut
2: la règle, la règle, et c'est vrai que je l'ai pas dit pour... Euh, je voulais le rappeler au début de, que je parle de poils de carotte. La règle, c'est un livre en lien avec le thème qui a été fini après l'annonce ouais. du thème. Poil de carotte, je l'ai commencé quand mon grand-père me l'a offert en 92. Mais je l'ai fini. <rire> je l'ai fini avant-hier.
0: Et tu te souviens bien du début
2: euh, je me souvenais des quelques premières ouais, parce que, euh, parce que quand même, ça m'avait marqué. J'ai même au toi marque page euh, avec des, des stickers euh, de quand j'avais 8 ans et demi. Oh euh, C'était mignon. Euh, donc, euh, ce, même si tu l'as commencé euh, il y a 40-50, ton bouquin, l'important, c'est qu'il ait été fini après l'annonce du thème. Il n'est ouais. pas commencé, j'ai juste dit dans un certain podcast cet été, sorti au début de l'été, que j'allais le lire cet été. Donc, tu sais déjà lequel toi tu peux lire pour ce thème ça. Bon, tu nous le dis pas, hein, ça reste, euh, mm -mm. on verra.
0: Et toi, tu as une idée, Corée bah oui, il y a, y, a, y a un monsieur qui s'appelle Stephen King qui écrit beaucoup de livres. <rire> et qui est un de tes auteurs préférés. Voilà, et je pense que j'ai pas eu le temps de lire euh, Gwendy, la boîte à boutons. Donc euh, il m'attend là, donc je pense que je vais le prendre. C'est soit ça, soit euh, j'essaie je euh, de relire Dreamcatcher, mais à ce moment-là, j'espère que tu seras là à côté pour me tenir la main, parce que franchement, je déteste ce livre. Moi <rire> Oui.
2: Moi, j'ai aucune raison de faire ça. Et euh, dans le chat, vous ça vous parle, ce thème, euh, le livre de votre auteur préféré ou d'un de vos auteurs préférés que vous n'avez pas lu Les 2000 personnes du chat, qu'est-ce qu'elles en pensent Alors, Ify génie elle va partir sur King aussi, de toute façon, j'ai l'impression que c'est l'auteur préféré de tout le monde. Et Bax, pense... Oui. Ou il pense, d'ailleurs, je n'en sais rien. Euh, partir sur des pratchettes. Mm -mm.
0: Ça dit, oui, si j'ai envie de tricher, je peux lire mon pratchette du mois.
2: Je, 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 je n'ai pas d'auteur préféré, je suis vraiment embêtée. Hein. Bon, je vais voir. Là, tu tu, tu avec regardes avec, euh... le nombre d'auteurs, celui dont le nom revient le plus dans ta bibliothèque. Mm -hmm. et il y en a ce deux. C'est Stephen King, puisque le roi Stephen... Mm. Mais, mais euh, autant j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai pas aimé certains de ses livres, j'ai beaucoup aimé certains de ses autres livres. Je peux pas dire que c'est mon auteur préféré. Mm. J'ai bien aimé faire ça, mais c'est pas mon auteur préféré. Euh, je vais pas aller me jeter sur le, tous les livres qu'il a fait et tout lire. Et l'autre qui revient, c'est Christian Signol, mais ça date de l'époque où j'étais ado et où je vivais chez mes grands-parents. Ouais, tu vas euh, pas du parce tout. Parce qu'il les lisait tous et je les lisais avec eux, tu vois. <rire> mais pareil, c'est pas mon auteur préféré, c'était. Euh... C'est un auteur euh, circonstanciel, je sais
0: pas comment dire. c'est pareil, à, euh, quand j'étais euh, ado et jeune adulte, je lisais beaucoup, euh, je crois que c'était des Patricia Cornwell, et euh, c'est toute une série avec une, avec une enquêtrice euh, de la mort ou je sais plus quoi là, les... mmh. Ah j'ai plus le nom. Enfin bon bref. Et euh, pareil c'est une femme des années 80 et donc du coup euh, la dernière fois j'ai relu le premier tome euh, parce que je suis tombée dessus. J'étais chez ma mère et il n'y avait rien à lire tu vois. Et, euh, et je me suis dit ah euh, oui quand même l'image de la femme c'est plus du tout la même chose. <rires> ah ça pique. <rires> bon, bah c'est bien c'est bien de s'en
2: rendre compte ah, que ouais, ça évolue. C'est que tu te rends compte que, tout que tout
0: la saga bien vieilli et ouais
1: petite dédicace pour, pour Delphine j'ai longtemps lu bah, parce que lecture de chez ma grand-mère euh, Abonnement France Loisir donc elle les avait tous les mm. Mary Gings Clark oui. avant de réaliser oui. que Agatha Christie existait et que c'était mieux <rire> 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 ma, ma strat à la fin dans les Mary Gings Clark c'était de me dire hmm, qui est-ce qu'on peut le moins soupçonner à présent c'est lui Ah, je, je me souviens du nom de la, la, la,
0: la série c'est des qu'escarpétards non Les quoi Les Kay K-A-Y ah. Carpeta. Une immense saga. Seg... Il fait plus de 40 tomes, un truc comme ça. Enfin, une trentaine de tomes, c'est une horreur.
1: <rire> et du coup, parmi les 2000 personnes, mmh. euh, on a Bax qui nous parle de Samuel Beckett. Et on a Iphigénie qui nous parle de euh, Amélie Nothomb Vigan.
2: Et de. Euh, c'est Delphine de Vigan Je sais Oui. Que... oui. Mmh. Je crois que c'est ça, Delphine de Vigan Bon, et eh ben voilà, allez, euh, maintenant on va aller lire un conte, euh, oui. avant de lire euh, notre auteur préféré. Pour bien dormir et puis, après euh... ces histoires. <rire> Exactement. Est-ce qu'on va
0: remplir le challenge cette fois-ci
2: On verra. En tout cas, nous sommes le 2 janvier, donc je pense qu'on peut souhaiter une bonne année à tout le monde. On aurait pu commencer ouais. par ça d'ailleurs. Alors... Comme on enregistre le 7 décembre, c'est vrai qu'on n'y a pas fait attention. <rire> on peut refaire un faux départ si tu veux. <rire> On verra, on verra. On va dire qu'on a enregistré euh... toute
0: la nuit et que maintenant on est le, 2, le 1er janvier.
2: On, est le, voilà, on a mmh. enregistré dans la nuit du 7 décembre au 2 janvier. On aurait dû faire et comme euh, ces donc, émissions bon télé
1: où tu sais, enregistrer un mois à l'avance où on a les, les fausses tenues pour faire style qu'on fait <rire> an, la flûte et tout avec de l'eau pétillante oh. dedans pour se mettre dans l'ambiance. Moi je me suis lavé les cheveux pour ce soir.
2: J'ai oh hein. une <rire> nouvelle lunette que j'ai récupérée hier. Voilà donc, bonne année tout le monde, plein de lectures, plein de belles choses. Euh, venez, euh, parlez-nous autour de vous pour qu'on euh, qu soit 3000 dans le chat euh, la prochaine ouais. fois qu'on enregistre sur le Discord de PodCut. Euh... Chapitre est un podcast du label PodCut <rire> <rire> euh, vous pouvez écouter tous les autres podcasts du label, que ce soit des podcasts littéraires comme Agatha Christie, Le Roi Steven, euh, La 19e Palabre, ou euh, d'autres types de podcasts comme euh, Binous USC, euh, comme euh, euh, La Confiture, qu'on espère revoir bientôt, comme Gone B, euh, tout ça, et tous les autres qui sont vachement bien. Euh, vous pouvez aussi donc, venir sur le Discord pour discuter ou pour, par pour assister aux enregistrements. Euh, si vous le pouvez si vous le voulez euh, vous pouvez euh, donner une petite pièce au Patreon ça nous permet euh, bah, de payer les hébergements éventuellement d'acheter du matériel et tout ça et puis les réseaux sociaux Blue Sky et Instagram voilà on est bon on est bon ouais. venez tous <rire> et bien à bientôt au mois prochain au mois prochain salut salut, salut.